0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Eugenio y yo les damos la bienvenida a este, a este nuevo espacio, a este nuevo podcast que hoy no traemos eh, ficción, hoy no vamos a leer ficción. Eh, decidimos en, esta, en, estas, en estas cenas o oh, bebiendo... Eh, de fin de año, donde uno hace balances y proyectos, dentro de los proyectos estaba, bueno, este año vamos a sumar nuevas secciones al, al podcast. Para empezar ese nuevo camino, elegimos hablar de literatura, sobre
1: literatura, mejor dicho, sobre el gótico sureño. Es Se nos el... dio por eso.
0: Se nos dio, se nos dio por el gótico sureño. La idea es, cada canto, mechar los cuentos con algo que tenga que ver sobre, digamos, un poco de alguna manera, eh, enmarcar o justificar, si queremos, que no deberíamos, pero bueno, eh, las, las, no es, las es absolutamente arbitrario, está las, está las elecciones, digamos, contarles por qué elegimos los autores que elegimos, hemos leído... Eh, en el taller, en el taller, y dale con el taller. Hemos leído en el podcast a um, Catherine Porter, hemos leído a Flannery O'Connor, no sé si la tenemos sí. a Carson, creo que sí.
1: Carson no, a Kate Chopin sí, pronto habrá algo de Faulkner, vamos por ahí. Tiene un montón de, de exitosos escritores y muy buenos también y todos
0: muy, muy recomendables. Si no los han leído,
1: léanlos, les van a gustar
0: mucho. Entonces tal vez los, los hayan leído de manera eh, salpicada o tal vez los hayan escuchado en nuestro podcast y les vamos a contar entonces que estos autores que nombramos recién así de manera bastante salteadita ahora los vamos a poner en orden eh, pertenecen a, a, este, a este género viste que la gente escribe y después los literatos arman los géneros, no yo digo que es un poco así entonces los han, han decidido juntar eh, a un grupo de, de escritores estadounidenses, en un, en un género que se ha llamado gótico sureño. Sería bueno ver por qué esto del gótico, ¿no? Eh, digamos como que el, el germen vi, viene de, de, de arrastre, no vamos a hacer toda la, 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 la protohistoria de lo que es el, arga, el, el arte gótico, la narrativa gótica, pero sí podemos tal vez decir que el gótico sureño se desarrolla puntualmente en Estados Unidos, eh, decíamos a comienzos del siglo XIX, Euge, daba, Euge que es profe de historia daba su, su otra postura su otra teoría que la podés contar Euge ¿no?
1: yo creo que es un, sí, un género de posguerra porque una de las características que tiene es que cuenta la decadencia de un sistema social, productivo y económico que se sucedía en el sur de los Estados Unidos y que bueno empieza a decaer después termina de la forma más estrepitosa después de la guerra civil, de cuatro años de guerra, en donde estaban en conflicto varias cuestiones, entre ellas eh, cuestiones culturales, como un norte industrial y ya más, más pegado al estilo europeo, en, en ese sentido eh, más positivista, digamos, más para adelante, más, en donde la palabra y el honor no tenían tanto lugar, creían los sureños. Y el sur, más romantizado, más, supuestamente digamos, más romántico, en donde el hombre y la palabra y el honor y la vida en las plantaciones era todo, era el centro de la acción, si eras blanco, ¿no? Claro, te tocaba ser negro y estabas en el sur, tenías un montón de problemas. Para empezar,
0: <risa> no te Entonces, tal cual, no en una época de avance de industrialización, esa parte del territorio aún queda agrícola, por lo tanto, queda relegada, ¿no? Son los que pierden la guerra cuando perdés la guerra. Sí o sí va a haber grandes cosas para escribir, porque yo considero que los grandes, las grandes crisis, eh, digamos, los grandes autores han salido después de grandes crisis, ¿no? Creo que no sé por qué motivo se exacerba la creatividad en esos momentos de de absoluta angustia y desesperación, ¿verdad?
1: Porque lo dado eh, deja lo dado y lo que nos era cómodo en ese momento, o les era cómodo en ese momento, deja de estar. Esos señores, yo me los imagino como en el, lo que el viento se llevó, viste, de, 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 con sus trajes y sus vestidos hermosos, llenos de flores, y no sé, que eso no había más lugar para eso, porque había otras necesidades, no podías estar todo el día de tertulia, eh, se si había que ir a laburar
0: a la tienda. Eso es interesante, porque ahí se ve estos, estas grandes plantaciones de algodón, estas mansiones, bien como decís, Eugé, ¿eh? de, 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 de lo que el viento se llevó, eh, que empiezan a quedar vetustas <ríe> anacrónicas, aparece el asfalto en las calles eh, aparece una, un tipo de numeración esto, esto lo muestra en una, en, un, en una rosa para Emily del de, de gran Faulkner, aparece la numeración en las calles y esta gente, no, 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 si a mí el, el, el correo me lo traen porque sé que soy la señorita Emily no sé cuánto no señora, pero ahora en su casa Fo es, es claro, Sartoris, ahora en su casa es la de la avenida F Fulano, número tanto ¿qué número tanto? Vienen a la casa de la señora Sartoris todo ese, ese tipo de, de ese espacio bucólico idílico empieza a, empieza mostrarse. a transformar en un,
1: toda esa cosa idílica se empieza a transformar en un espacio eh, fantasmal eh, pestilente lleno de pantanos y de, casi más para ocultarse que para embellecer y las mismas residencias dentro de las plantaciones empiezan a ser edificios obsoletos y porque ya no era, no era viable vivir en, en ese espacio porque no tenías ni cómo llegar, ni cómo irte, ni cómo, cómo, y la energía eléctrica que empezaba a funcionar, y la modernidad les empezaba a pasar por arriba, ese romanticismo que ellos trataban de conservar, ¿no? eso me parece un poco que es lo que cuentan
0: todos estos grandes escritores, eh, de distinta manera espacio... cada uno. Sí, sí, completamente. Ese espacio bucólico, idílico, ahora también lo vemos como en un contexto racista, patriarcal, esclavista, aparece esto que bien decía Eugenio lo, lo fantasmagórico, lo grotesco, la historia oficial oculta, aparecen los personajes deformes, los rengos, los idiotas, un poco como un arquetipo para mostrar la corrupción moral, eh, esto lo, lo presenta muy bien Carson McCaller en, su, en sus textos, eh, entonces, es algo bien interesante que no pasa en la mente, no pasa en la fantasía, pasa en la realidad. Lo sobrenatural, lo gótico, es lo real, señores, dicen estos exponentes. Acá, lo que puede ser una fantasía sobrenatural y fantasmagórica, sucede. Sucede Acá hay pecados reprimidos, acá hay esclavitud, hay lucha de clases, eh, hay ruinas, hay ciénagas, hay bosques frondosos, donde se, se alojan seres ex, 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 execrables. Exacto, eso quería decir. Y allí aparece, allí aparece el, el, el melodrama instaurado un poco por Faulkner, que yo creo que... El fundador, no nos vamos a meter ahí, pero el fundador ha sido antes, antes Edgar Lampou, ¿no, Eugen? ¿Qué decís de eso? Y del gótico, sí, claro, pero él escribía desde otro
1: lugar, me parece. Sí. Eh, más relacionado con el un gótico industrial, si querés, porque escribía del claro. norte. Era, también estaba presente lo, lo este, ominoso, pero... De otra forma, no estaba. A, 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 a mí siempre me da la sensación de que en estos relatos sureños hay como una pulsión latente, permanente de, de lo sexual y de, la, de lo secreto. Esa cosa secreta que no se puede contar y que no se puede saber. Sí. Violaciones y. Claro, Violaciones, este, sí. Eh, sí, pedofilia, incestos. Sí, claro. Todo. Sí. Entonces, bueno, tarados, esa gente así, esa gente eh, idiota, como vos lo llamaste, muchas veces tienen que ver con eso también, y con los excesos. Los mm. excesos del alcohol, los excesos de, mm. de la violencia, de, de clasismo, etc. Me ¿eh? eh, parece que está muy vinculado con todo eso. ¿eh? Poe escribe otra
0: cuestión. Es verdad. El
1: terror y esa fanta esos fantasmas que andan dando vuelta tienen que ver más con lo mecánico, con el. Con también lo
0: dado, bueno, algo está pasando
1: acá,
0: pero en, otro, en otra forma. Y en el gótico sureño, digamos, hablando de Faulkner, que es un poco el, el que empieza a, a instaurar esta, esta forma de mirar su propia realidad, y lo mira con susto, o sea, porque Faulkner pertenecía a cierta clase social y tenía a su nana que era negra, entonces empiezan a mirar con una suerte de. Eh, de, de susto y de culpa la muerte de un linaje ¿no? la muerte de una clase dominante que está viendo que se está extinguiendo el caballero sureño en el cual su palabra bastaba era te doy la nos damos la mano un apretón de manos es, eh, es el valor que se necesita y suficiente para que se establezcan no sé por ahí te, te entregué una tierra con la sola firma de de, de un apretón de manos no los claro. intereses comerciales empiezan a estar por encima de la palabra. Y estos intereses comerciales sí los, 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 los trae la gente del norte. Pogner intenta revisar, ¿no? Hay, hay como una revisión de él y de, y de, su, y de su realidad... Pero no sé, no, yo personalmente no sé muy bien qué posición tiene Fogner, o Fogner, o Katherine, Porter, o, o Eudora Welty, o a a me parece Conor. que
1: tía, Hay algo de, de una nostalgia heredada también, ¿no? Porque ninguno nació antes de 1850. Entonces este, ninguno pudo haber vivido ni la guerra ni lo que fue ese sur añorado. Pero um, un poco como que no se banca en eso, ese presente. Entonces, bueno, recurramos a ese. A ese pasado mitológico en donde esos señores de traje blanco y, y señoras de vestido vaporoso iban y venían y paseaban por, por calles de, no sé, de mejorado serían, porque no tenían asfalto, pero. Sí, la graba, ¿no? La graba. Eh, un ejército de esclavos después le iban a blanquear los vestidos a, a fuerza de, de la esa Esa
0: decadencia ese pasado fragmentado, como bien decís, Euge, yo creo que, yo creo no, lo dice también eh, gente que, que he estudiado mucho más que yo, eh, ese, ese mirar, ese pasado, esa decadencia fragmentada, será tal vez uno de los de los, este, de los gérmenes, de lo germinal, no gérmenes, ¿no? De, de, de lo germinal, que hace que Faulkner, eh, Ingrese a, la, ingrese a la escritura de esta manera también, ¿no? Y acá nos ponemos un poco más, eh, vamos un poco más a lo literario. Digamos que él ilustra la decadencia con estas imágenes grotescas a través de una narración desarticulada que va lentamente avanzando sobre un pasado fragmentado. Entonces, el tiempo se mira desde una perspectiva, el tiempo va y la decadencia va descomponiendo la realidad, y, y esta, esta descomponer la realidad en varios órganos es lo que le permite a Faulkner laburar el fluir de la conciencia de cada uno de sus personajes. Entonces acá sí nos metemos un poco más en las novelas de Faulkner, donde vemos que, por ejemplo, El sonido y la furia, es una novela que está narrada, es la misma historia narrada por diferentes personajes, por los hermanos Compson, y también por la... Creo que eran por los tres hermanos Compson, por la nana, y creo que al final un, un narrador en tercera, si mal no recuerdo, no estoy tan segura de eso. Lo que quiero decir es que vemos el fluir de la conciencia, vemos la perspectiva eh, absolutamente fragmentada, eh, en, en un en un personaje en otro y en otro que son bien distintos bien distintos incluso se mete en una en una conciencia alterada como la de la, la, la que es la de uno de los hermanos Compson, que es el que va a terminar suicidándose, o en otra conciencia que tiene una percepción especial, porque es lo que en esa época se consideraba un idiota, el otro de los personajes, la mujer, que para Faulkner debía estar considerada eh, también como en, en, un, en un espectro, no y no en lo que era la generalidad de lo que podrían esa gente llamar en su momento normal. Entonces era la mujer... El muchacho que tiene la conciencia absolutamente alterada por un super superyo que lo, que lo domina y, que, y un padre ahí súper presente que lo atosiga. Este otro chico que tiene una percepción de la realidad bien diferente. Y la nani, que podemos considerarla un, eh, un principio de realidad, pero que también no deja de ser una esclava. ¿no? Entonces es como que Faulkner elige todos personajes marginales y, y la narración de toda la obra la fragmenta en, en cada una de esas miradas está buenísimo lo que hace él
1: sí que solo él lo pudo hacer porque hay que leerlo con atención
0: y con ganas con ganas sí, con atención sí. con eso con unos tiempos que tal vez ahora no estamos tan acostumbrados no porque te te, te requiere una, una una me siento en la me siento en el en la banqueta me siento en el sillón y le dedico un rato me hago un mate, me hago un café, me hago lo que sea y le estoy un rato y, si, y tal vez hasta tengo que, que ir a algún tipo de, de bibliografía que me explique un toque, que me marque un toque, porque como van a hablar estas personas todo el tiempo mezcladas, sobre todo cuando habla el chico que tiene esta forma de percibir el mundo tan, de una manera tan particular, no tiene un relato mmm, fluido y ordenado. Entonces te agarras un pedo para 14 y, y, y realmente requiere una atención, pero que no salís. Indemne de su, de su lectura. No salís igual. Hoy en día hay escritores que escriben, digo, las primas de Venturini, también laburas. si querés, con una voz así, fuera de lo, de, de lo que es un, un discurso ordenado, eh, si querés, eh, claro. La, la del personaje de las primas, si querés, eh, Agota Christoph también labura con un personaje fragmentado en Klaus y Lucas, ¿no? Hay ah, después ejemplos, pero es como que son mucho más claros. Fogner te, te mete en un mundo absolutamente nebuloso, eh, tal vez puede ser por la época en que lo que escribió, en, en que lo escribió, estos otros textos que estamos hablando son mucho más de ahora, ¿no? Pero te mete en un mundo absolutamente nebuloso, te, 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 te tira sí, de, de una... cabeza sí. al pantano. Como Todo el tiempo hay algo sórdido,
1: siempre son ambientes como sórdidos, aunque sea la casa. Todas las escenas que cuenta en, eh, en la novela y, y, y ocurren en la cocina, siempre hay algo que. algo está por pasar. Y si no pasa, es porque, bueno, pasa en la puerta, o afuera o al costado, pero eh, siempre está ahí, latente, la sordidez, la violencia, la. Está presente todo el tiempo y así se debe haber sentido él también en un espacio. Mm, mm, el sufrimiento, era la frustración. Adverso a lo que, le, le, supongo yo, ¿no? Sería adverso a su a sus formas o a lo que había heredado, qué sé yo. No sé, era sureño para todo esto.
0: sí Era sureño, William Faulkner Interesante que lo descubrió casi, bueno, lo tradujo Borges, y, y me parece que esto voy a decir, es, es, es absolutamente personal, pero creo que hasta Borges lo descubrió antes que los propios Yankees, digamos, eh, digamos, vio, vio la genialidad antes de, que lo, antes de que le dieran los premios. Borges lo vio mucho antes, la, la genialidad de, de, de Faulkner, ¿no? Esto sí, si, si alguien escuchándolo y nos lo puede rebatir o, o, o aseverar, estaría buenísimo también. Es Entonces, Faulkner ha tenido como unas, digamos, después el, el, el canon ha puesto a Faulkner junto con sus, con sus princesas, ¿no? O con las hijas. Tiene como unas literario. hijas, tiene unas hijas literarias. Podemos nombrarlas así como, como las nombra el canon, que son Flannery O'Connor, Catherine Ann Porter, Eudora Welty y Carson McCaller. Todas, cada una de ellas, se aplican al gótico sureño, pero tienen individualidades muy marcadas. Creo que la más diferente es eh, la señora O'Connor.
1: Y es como... para mí es la mejor.
0: ¿Para pero... vos es la mejor?
1: Porque bueno y breve, dos veces bueno. ¿no? Estuvo joven, triunfó joven y se murió joven. Y, y dos, escribió una... cuentos.
0: Y también fue ¿Eh? un breve. Y escribió cuentos, no escribió novelas.
1: Y, escribió cuentos. Eh, y también hizo como una cosa, ahí yo de literatura, perdón, <risa> como una cosa de estilo, ¿no? Le fue, lo fue despojando todavía más de, de, de algunas cuestiones que heredó seguramente. de de Faulkner, y terminó escribiendo, no sé, la gente
0: buena del campo es la, la que sí,
1: mata. Sí, la y, gente
0: buena del campo. No, la gente buena, del, gente buena del campo es la que le roban la pata de palo. La pata de palo, ese es buenísimo. Y es
1: tremendo, y es así, vos lo vas leyendo, y es como, te van haciendo así como una cosita con algodones, y de golpe le afana la pata de palo y se va corriendo. El otro la deja tirada ahí, pobre mujer. Mm, mm. Este, La gente, bueno, el campo no está, es espectacular. Es por por Fogner y tendría 150 páginas.
0: Claro, claro, claro. Okay. Entonces, ella lo que logra
1: es acotar con unas con oraciones simples, de una forma muy, muy amigable también y muy como con simpleza. Bueno, somos esto, ¿no? Me da esa sensación. Bueno, de... bueno un
0: poco me parece que eso que decís, somos esto. Tal cual, porque Flannery lo que hace, y, lo, y, en lo, y en lo que hace mucho hincapié, es que se escribamos como hablamos, ¿no? Eh, ella, ella es la que más hace hincapié. Ustedes, cuando uno lee la literatura traducida de Flannery, es reincómoda de leer, porque es muy difícil traducir el sureño al español, en el caso nuestro, que es lo que leemos, ¿no? Entonces queda como medio gr gr grotesco, caricaturesco, pero ella escribía... En, en sureño, y hacía mucho hincapié en que se use la lengua sureña, no escribamos como los del norte, señores, escribamos como hablamos nosotros, porque acá, decía ella, lo que los del norte imaginan, acá pasa, acá la gente sí se muere, acá la gente sí se viola, acá los pibes sí se mueren ahogados, acá, acá pasan las cosas tremendas, acá no las tenemos que inventar. Hablamos un poco la
1: factura de... que, le, que le pasaban a, voy a hacer una digresión acá, la factura que le pasaban a Capote, ¿no? Porque él empieza, él es sureño también, empieza escribiendo como sureño y después como que se olvida. O cuando se hace un, un neoyorquino este, así, uh -huh. circunspecto, se olvida de todo eso. Aunque hay algo, hay algo de todo eso en, en la sangre fría. Pero se lo facturaban bastante.
0: Es cierto. <risas> Las chicas se lo facturaban y las chicas defendían esto, Flannery lo defendía y Flannery lo que tenía también bastante marcado, que es muy loco cuando la lo lees, que ella tiene su moral. Es una mujer que es católica, por lo tanto, y típica del sur de Estados Unidos. Ella es católica y, y, y escribe como católica y baja la línea como católica, y ella lo dice, ex profeso, hay muchas cartas, porque ya saben que ella estuvo mucho tiempo, hasta su muerte, eh, en la granja con su madre, porque tenía el lupus, que en ese momento era una enfermedad mortal, de hecho muere a los 39 años, eh, entonces no podía moverse mucho, y era muy asiduo la, la, la correspondencia, ella eh, tenía, era muy, muy prolífera en cuanto a su correspondencia, le, le escribían escritores, le escribían eh, lectores, y ella era muy... Eh, se expresaba mucho a través de las cartas, y, y ahí ella lo dice clarito: Yo escribo enseñando lo que es el bien y el mal. A esta gente, yo escribo para la gente que no cree en Dios. Es fabuloso porque después de saber esto, leerla y ver cómo se mete en la, en la mirada de los asesinos, decís: Pero para loca, vos estás en el infierno o en el cielo? Es muy impresionante cómo, cómo labura la moral. Esta mujer es muy impresionante. Eh, como cuento recomendable, que no los leemos en el podcast porque son un poquito más largos del tiempo que nosotros tomamos. Eh, sí, es, es la buena gente de campo. Es un hombre bueno, es difícil de encontrar. Sí, Fabulosa, genial. fabuloso. La gran enemiga de. ¿Esto era el enemigo? ¿Para cuáles eran las chicas que se peleaban, Esta con Carson,
1: ella, Flannery y Carson. Se peleaban. Carson me dijo: Vos me copias. ¿no? Le hicieron una entrevista para un diario y le dijo: Vos, Flannery me hace plagio. Uy, Así le ¿no dijo a Carson. Carson que la plagiaba, Carson, eh,
0: no, no aclaró con qué, pero que le hacía plagio. Yo no siento el plagio, pero bueno, hay que ver la, 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 las, las sensibilidades de estas chicas. Yo no la, la he leído a Carson y no la encuentro ni cerca de Flannery. Carson McCullers, es una escritora. Eh, también del, del un exponente del gótico sureño, ¿saben dónde la pueden encontrar? Si son cinéfilos, hay una peli espectacular con Vanessa Redgrave, que es la peli de la novela, que es altamente recomendable, que no me... La balada del café triste. Carson McCuller, acá sí aparecen estos personajes que parecen circenses, viste acá sí está... El jorobado o la jorobada, el sordo, el ciego, el rengo. Eh, los personajes de Flandre son todos, todos deformes de lo que es el, el, lo hegemónico, por usar una palabra de hoy. Eh, lean la, la balada de café triste, es esta mujer, que es una mujer muy particular, que mide no sé cuánto, ¿no? es como grandota, hombruna, y, y se enamora de su primo, que. De su primo, era el. el no me acuerdo si era el primo. Ay, del jorobado que sale de la cárcel, eh, sí, que le viene diciendo que es su primo. Sí. Y es ese café, ese café en ese, en ese, en ese pueblo que es como una tristeza, una, una cosa sórdida que el único lugar donde, donde te echas una alegría es irte a chupar un whisky a ese café que es la tristeza misma. Se llama la balada del café triste eh, y es hermosísima. Es una novela hermosísima donde hay un laburo muy impresionante. Hay un cuento de Carson Macaler que se llama Un árbol, una roca, una nube, donde ella ahí esboza un tema que va a tomar en la balada del café triste y que toma varias de otras de sus novelas, que es el amante y el amado. Que un poco tiene va en sintonía con la vida de ella, con su pareja, ¿no? Claro, el amante. Sí, sí, ya, ya. Ahí vuelca mucho de su vida personal, que se
1: casó con un señor que era homosexual también.
0: entonces era ¿Y, peor, y qué peor cosa para esa época, supongo que ahora un poco también, que te cases, se casen dos personas aspirantes a escritor, y que digamos, ¿cómo hacemos, loco? Bueno, labura vos y yo escribo, y al año siguiente laburo yo y vos escribís. ¿Pero qué pasó? Cuando le tocó escribir a, a Carson, Carson era brillante. Y claro. en medio se tuvo que dar cuenta, señor McCallers, que su mujer. Entonces dijo: No, dale, loca, seguí vos y yo me encargo de otra cosa. Entonces bueno, Así que fue el señor, fue a la guerra y, y le pasaron mil cosas. Pero, pero tuvieron una relación súper tortuosa, bastante conflictiva. Se, casaron, se separaron, se volvieron a casar. Todo en la
1: guerra, el viaje, y todo.
0: Tum. Suicidios, muertes y tal. Eh, también está Eso también está
1: contado en, en una,
0: como una suerte de autobiografía que se llama este,
1: Reflejos de un Ojo Dorado. Uy,
0: Tienes, qué linda tiene película el... también. Qué lita esa, sí.
1: Carlombrando, no. ¿Y
0: no la hizo Elizabeth Taylor también?
1: Sí. Que sí. tienen, él es como un tortura, bueno, la historia del caso, ¿no? Un torturado que se, se sabe, bueno, se niega su, su homosexualidad y descubre que su mujer lo engaña con un soldadito,
0: con un chico más joven. Todo, todo mal, <ríe> todo al revés de lo que tenía que ser. Carson Macaber, sí. que desde los 17 años se, escribe, se, se vestía de varón. ¿no? Por ejemplo. Eh, También, así que la. Se de su eh, tenía una sexualidad bastante particular porque se enamoraba de, 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 la, de, de las almas, de los espíritus, de, la, de las personas. Eh, ella hablaba de una de una especie de, de éxtasis en la cual... de una Ella hablaba de las iluminaciones. que Ella estaba sentada escribiendo, además una tipa que sufrió mucho una enfermedad importante en los huesos que le quedó como una secuela de una enfermedad respiratoria. Así que una tipa que sufrió horrores, que pasó gran parte de su tiempo postrada, con, con sus huesos eh, tullidos. Entonces ella decía que cuando escribía, tenía momentos de iluminación. Ella lo llama de iluminación, que era como cuando... Yo supongo que es esos momentos de éxtasis que podían este, experimentar ciertas personas que después fueron santos, ¿no? Es ese momento como de absoluto, que se te va el cuerpo, se te va el, el, la mente o el alma del cuerpo, que son momentos de absoluto éxtasis de cuando, de cuando estás en pleno proceso creativo y haces como un insight, ¿no? Ellas los describía muy preciosos y, y tenía una forma de ver el mundo y de ver a las personas muy... muy muy particular, por momentos parecía una niña, de hecho sus, sus... Hay, hay otra novela, no me voy a acordar el título, que es una novela de iniciación de una niña, eh, el, el, la, el corazón es un cazador solitario. Eh, eh, es hermosa esa novela, y hay una niña, y ella siempre está como, como en esos márgenes entre ser adulto y ser niño, sobre todo con respecto a la sexualidad. Es bien interesante como la aborda. Así que a Carson McCaller. Va, vayan vayan a vayan a, a por ver. lo menos a, a la balada del café triste o a ver alguna peli y después se van para, para sus, sus novelas y después está la otra dupla ahí, que son ahí
1: Katherine and Porter y Eudora Welty well, acá
0: Katherine no había acá no había este, animosidad y alevosía, sino que había una especie de maternidad una, ma una maternidad
1: que la tomó ahí como un, una hija Catherine que hizo de todo, porque fue actriz, cantante, fotógrafa, escritora, se fue a la Revolución Mexicana, volvió, eh, hizo, vivió en México, todo, era, nada que ver con las mujeres de la época también, sí, no sé. No, no. Menos con la media.
0: No, eh, es verdad, ella, ella Catherine Amporter, Porter, toma después de hija Audora Huelti, eh, lo, lo más conocido, digamos, lo, lo, lo que por ahí... Lo, si dicen a Caterina Porter, lo asocias al toque con esa, esa novela La nave de los locos, lo que... escrita en el año 62, o sea que es un poco más acá ya, ¿no? Pero mm. a mí me parece que tiene el, unos, unos cuentos muy impresionantes. Estoy tratando de, de buscar acá en mi libro alguno para recomendarles, para que anoten. Eh, una novel corta, una novel, ¿sí? Pálido caballo, pálido jinete, es preciosa, es preciosa. Eh, es una novela que tiene que ver con una relación de amor y un cuidado, eh, yo creo que esa novela retrata de una manera espectacular lo que es la alteración de la conciencia de alguien que se está por morir, o de alguien que está en un estado eh, mitad camino entre, entre el, el acá y el más allá. Esto también lo toma en, otra, en otro cuento que tiene una traducción medio para mí odiosa al español, que es la, la, Las calabazas de la abuelita With, Witheral, porque no, no es tal cual así el título en inglés. Este, este cuento nos narra los últimos momentos de la abuelita de la Nani Witheral, que está en su lecho de muerte y está rodeada por sus hijos, que la quieren, sus hijas, y es también ese paso medio onírico entre que estás acá y estás allá, lo mismo que hacen pálido caballo, pálido jinete, es espectacular. Después tiene otro cuento, dónde está el otro cuento, que hay otro que es una mujer que, que su marido se acaba de morir y ella está podando el jardín, y, y poda y poda y poda desesperadamente, no, no, pone, no se pone en contacto con su tristeza hasta que cae un jardinero, un pibe que lo, la está ayudando a, a desmalezar y le está por pegar un tijeretón en un momento y al fin no. Eh, expreses ese momento de, de, de crisis aguda en la que no sos vos, por el motivo que seas o porque te estás por morir, o porque estás cursando una enfermedad que estás en coma, o porque estás cursando un duelo impresionante, eh, eso, esos momentos ella los, los cuenta de una manera gótica, fabulosamente gótica, así que Catherine eh, Ann Porter la admiraba mucho, Capote, no hay escritores y artistas, decía Capote, Catherine Porter pertenece sin duda a la segunda categoría, y además una mujer bellísima, bellísima, esto es una pavada que no tiene nada que ver, pero bueno, pensé lo mismo, que por eso le gustó a Capote. Porque además la actriz de Hollywood
1: Entonces le gustó a
0: Truman Ella, ella es como más, más bella en su forma de escribir no Como que tiene una cosa más, más Desde la elegante. belleza, más elegante Ahí va, sí Y después esta Audora, que de bella no tenía nada Pero no nos importa en este caso Que Catherine Porter lee Sus, sus textos y, y le dice Usted señora, usted es un placer Usted tenga, tiene que seguir. Ella era, eh, Eudora Huelti well, tiene una señora más ordenada. ¿ves? A ella no le pasaron nada, nada estrambótico ni nada. Era una señora que estaba. <ríe> tenía su vida ordenada y escribía, y escribía. Y, y vaya si escribía. Tenemos una novela muy linda para recomendar que se llama La hija del optimista. Un ah, título claro. súper particular, porque. Está muy bien la relación hija y padre, padre e hija. Eh, también en estas casonas, ella intenta, o sea, ella ya es una mujer más joven, entonces se corrió madrastra. de. Y hay una madrastra, es verdad. Se corrió de, de, de este de esta suntuosidad de en decadencia, se fue a hacer su vida a la ciudad y tal, pero el padre está, está por morir y la llama a ella. ¿Por qué me llamas a mí papá si te casaste con la pendeja esa? Que, que te está sacando la guita, quédate con... pero no, hija, yo quiero que vengas vos. Y ella, que es una mujer con su traje sastre, una tipa muy seria, muy, muy apolínea, digamos tiene que entrar en ese mundo, dionisíaco del padre, no, el padre dionisíaco no, pero la mujer sí, el padre era un juez hiperrespetado en el pueblo, y, y es toda la... como ella va trabajando, la, como tiene que abordar la muerte de su padre, que efectivamente en el, un cuarto de la novela muere, eh, el velorio, toda la gente que va apareciendo en el velorio. Ese velorio es apoteótico, porque aparece toda la gente de estas plantaciones, como, podíamos, como estábamos hablando al principio, de estas casonas, y aparece toda la merzada, que son lo, los parientes de, de, de la mujer nueva, de la, de la madrastra, del personaje, que es, es un circo, eh, pero parece digno de eh, Esperando la carroza, <ríe> Una cosa, muy, sí, sí, claro. un unos diálogos espectaculares en el, medio, en el medio de ese jardín bucólico con rosas que ella trata de seguir este, cultivando y cuidando, que son los. los... Como el último baluarte de su madre. Después está donde entierran a la persona. El lugar del, del cementerio también es súper simbólico. Donde están enterrados, viste, como si fuera la recoleta, como si estuviera metido la recoleta con chacarita, digo, ¿no? Como si estuviera mezclado, como si al, al, a la suntuosidad aristocrática de la recoleta le agregaras al lado un cacho de. de, de le es un parque donde ahí van más a pelo lo, lo, los muertos. La verdad que todo lo que tiene que ver con el, con el velorio y el entierro, todo lo que tiene que ver con, la, con lo sacro de despedir a un familiar, está bien marcada las dos posiciones de estas dos clases sociales que conviven eh, fortuitamente en, en este espacio que Huelti eh, pinta de manera fabulosa.
1: Sí, la verdad que sí, es genial. Y también tiene una especie de autobiografía que es eh, eh, la palabra heredada. Ahí cuenta mucho de su, de su vida y de su historia y de su vínculo con Porter.
0: Está linda para, para abordarla esa. Está linda sí, para abordarla. Es Así y que se consiguen, y que pueden, la verdad que es, es lindo, si tienen ganas de hacer como un recorrido, como de, de leer ordenadamente cierto género literario, acá les proponemos esto, ¿no? Si quieren arrancar con Faulkner, y si se asustan, porque Faulkner a veces resulta un poco inabordable, vayan a los cuentos de Faulkner, vayan a los cuentos, no, no, no les digo que se desayunen con una novela de es Faulkner. porque
1: todos
0: tienen cuentos.
1: Si no, no, no se animan con las novelas porque piensan que, bueno, es mucho... Todos tienen cuentos Cuentos geniales, además sí, Todos están genial. compilados, están antologizados Así que los pueden conseguir en cualquier lado Pero no se los pierdan ¿no? No, no dejen de leerlos, porque la verdad es que son
0: Son geniales Todos. Son tan geniales que cuando vos Lees literatura más nueva, decís No, claro, esta gente leyó A Faulkner, esta gente leyó A Audra Welty, a Katherine Porter A Fronerio O'Connor Y a Carson McCallers claro esta gente la, la leyó porque entonces eso es lo lindo también no que está bueno leer literatura de hoy fundamental porque son la gente que nos interpela hoy la que está viviendo lo mismo que vivimos nosotros que ve el mundo de la misma manera que lo vemos nosotros pero que ve el mundo de la manera que lo vemos nosotros y que además leyó cómo vio el mundo esa gente también entonces eh, te da leer a esa gente te da una nueva forma de mirar el mundo hoy eh, el terror, también es un hijo directo del, del gótico, ¿no? Pienso yo. La, la literatura sí. de terror que, que sigue, que cada vez por suerte se le da más bola y, y se le da más... Bola bueno, se le dio siempre, pero se le da más legitimización, ¿cierto?
1: Ahora está, más, está mejor visto.
0: Dejó de Porque ser un más arte menor.
1: Considerado, sí, todos todos sus, sus hijos genéricos son, siempre son como bastardeados
0: un poco, ¿no? Mm. Fantástico no, el esto no, aquello no, no es literatura seria. Dice. Así que bueno, vamos a seguir hablando de los diferentes góticos que nos vamos a ir cruzando ¿Podemos hablar de, en, otra, en la próxima de, de algún otro gótico? Me gustaría hablar de los góticos que están surgiendo en Latinoamérica en general de mano, de, de mano y de palabra de mujeres ¿no? Sí, claro Dejamos para la próxima. Nos dejamos para la próxima Bueno, espero que les haya esperamos que hayan disfrutado como nosotros de esta charla que, que es la misma que tenemos con Euge, eh, con micrófono apagado, con alguna bebida, espirituosa o no, esta vez fue la misma, pero con micrófono abierto. No y, y Tal cual. Y esperamos que se repitan, tenemos ganas de, de, de que se repitan, así que esperemos que les haya gustado.
1: Nos vemos. Nos escuchamos. Nos vemos.
0: Adiós.